0: Attack -Mode,
1: der Formel-E-Podcast auf meinsportpodcast.de.
0: Hier ist wieder Attack Mode, der Formel-E-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wie immer für euch am Renngeschehen mit dabei: Sebastian Neumichel, meine Wenigkeit und natürlich Markus Lehnen.
1: Willkommen aus dem Schicksalsberg einmal mehr.
0: Ist es, ist es schon wieder soweit? Ja, ist es sind zwei Hobbits bei dir reingekommen und haben versucht, den Ring ins Feuer zu setzen?
1: Ja, jeden Tag. Okay. J jeden Aber im Tag. Gegensatz zum okay.
0: dhl boten kommen die wenigstens vorbei. Ja gut, der hat auch keinen Adler. Ne? Ja, das ist richtig. Aber gut, äh, ja, wir haben heiße Tage, heiße Renntage auch in Berlin. Das zweite Rennen der Formel E hat, äh, wir, ich kann es einfach mal so sagen, soeben stattgefunden. Wir zeichnen jetzt direkt hier nach dem Rennen auf und äh, präsentieren euch heute in dieser Ausgabe das zweite Rennen natürlich, wie gesagt, aber eben auch das erste Rennen. Wir haben beide Rennen zusammengepackt zu einem Double Feature hier in dieser Ausgabe von Attack Mode. Und es ist äh, ja wieder mal an der Zeit, aber dann vorweg auch einmal auf die Umstände des EPRIs oder der EPRIs in Berlin zu schauen, was auf jeden Fall gut war. Eine Schweigeminute für die... Opfer von äh, Corona und natürlich auch des verunfallten Streckenmitarbeiters, äh, der leider ums Leben gekommen ist im Vorfeld der Aufbauarbeiten zu den E-PRIs in Berlin.
1: Genau, was nicht ganz so gut war, war, dass sich ausgerechnet der Leiter von der ganzen Angelegenheit, der äh, Chef der Formel E, äh, sich Corona eingefangen hat und deswegen gar nicht mehr dabei ist. Also der ist sozusagen jetzt zwei Wochen in Quarantäne. Also eine Woche, glaube ich, auf jeden Fall, dann wird nochmal getestet. Mhm. Aber der Herr Akdak oder Akkad äh, Ist auf jeden Fall jetzt erstmal nicht dabei Weil der hat sich infiziert Am Anfang war noch die Diskussion Oder war die Spekulation vielmehr äh, Ob es Fahrer sind, aber nein Fahrer sind nicht betroffen Es ist halt der Leiter der Formel E Und noch ein weiterer Mitarbeiter von ihm Die jetzt halt quasi positiv getestet wurden Und ausfallen.
0: Ja ich weiß nicht wie in der Formel E Die äh, Bubble gehandhabt wird Ich glaube auch äh dass so eine Bubble auch in anderen Formaten, im Rennsport oder im Fußball, äh, zwar so propagiert wird nach außen, aber so ganz bubbelig ist die, glaube ich, dann manchmal dann eben doch nicht, weil es sind immer noch Menschen und ähm, ja, da ist dann durchaus auch Durchlässigkeit, dass man ja durchaus mit Menschen in Kontakt kommt. Ich glaube auch nicht, dass jeder Bundesliga-Profi einen Chefeinkäufer hat, der für ihn als äh, Rewe läuft. Ja, also Heiko Herrlich genau, hat den so nicht, ne? weil Heiko Frau Herrlich e. musste
1: ja auch für, also manchmal ist halt die Hautcreme am Ausgehen und äh, die Zahnpasta, da, da hilft der. ja, ja komm,
0: das ist <lacht> aber jetzt eine ganz alte Geschichte, aber du <lacht> weißt, was ich meine Also ich habe ja auch äh, Herrn Jabo von Arminia Bielefeld schon in seinem äh, Elektro-Cabrio durch Bielefeld fahren sehen und habe ihm zugewunken Und das war auch direkt im Vorfeld des Restarts der ersten und zweiten Bundesliga Und äh, ja nicht jeder muss äh, 24 Stunden im Hotel sitzen. Natürlich dann schade, dass es gerade dann eben t, äh, auch den Boss sozusagen trifft. Wie das dann, äh, ja, wie die Infektionsketten sind, bleibt zu klären. Aber so wie es ja aktuell aussieht, hat es kein der Fahrer betroffen. Und das ist ja auch wünschenswert, denn äh, selbst wenn ja der Krankheitsverlauf sehr milde ist, kann es halt, ja. Wahrscheinlich sogar Langzeitfolgen haben, die nicht ohne sind
1: Ja und sportlich gesehen ist die Saison dann halt vorbei ne? Also wenn jetzt, ja. äh, wenn du sechs wenn Rennen verlierst er, genau. Selbst jetzt noch, könnte, äh, wenn du vier Rennen verlierst, könnte das einiges zur Folge haben Und äh, das ist halt immer das Risiko ne? was Da gibt es gerade eine Individualsportart ja, Von daher muss man muss man das, man, man, die sind ja erst dahin gekommen Das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich, je, Länger das dauert, je länger die in der Bubble sind, je sicherer wird das. Zumindest zeigen das die Erfahrungen aus der NHL oder der NBA in den USA. Wo eigentlich auch ja, nur absolut. die Sportarten stark betroffen sind, wo halt die, äh, ja, wo es keine Bubble gibt. Oder halt, wenn die Sportler halt erst in die Bubble reinkommen. Aber von daher hoffen wir mal das hm. Beste. Eigentlich kann man da relativ optimistisch sein, weil bislang zwei Fälle von, und wie viele Leute arbeiten damit in den Teams? In den TV-Produktionen Also da sind einige Leute an der Strecke Und da sind zwei Fälle, die jetzt gerade am Anfang waren Noch nicht so viel und ja, Klar, jeder ist einer zu viel ja. Aber wir können relativ optimistisch sein Dass alles wie geplant über die Bühne geht Mit den Fahrern, die geplant sind
0: Ich kann nur äh, Den privaten Faktor noch mal einfließen lassen ähm, Jeder Fall, der jetzt aber auch In so einem Umfeld auftrifft äh, das, Der Prominenz des Sports Oder was auch okay. immer oder halt so ein Ding, dass plötzlich 80 Leute an dem Badesee äh, krank werden lassen, in mir dann wiederum die Hoffnung schwinden, dass wir ähm, ja, Formel E jetzt dieses Jahr oder Formel 1 oder Fußball im Stadion live erleben können oder an der Rennstrecke. Also es ne? muss jetzt halt eben... Weiterhin äh, Obacht ja, also sein Zumindest nicht so
1: gehen, wie, wie wir es gewohnt sind ne? Also es kann schon sein, dass man irgendwie wieder Leute reinlässt Aber das wird natürlich völlig anders sein Mit ja, ja. Abstand und nur Sitzplätzen Und dann wahrscheinlich auch teurer ja Und ja, gut, ist halt nicht zu Aber im
0: Vorfeld jetzt, jeder Fall ist halt immer Dann Wasser auf die Mühlen der Kritiker Die sagen, nee, lass mal lieber ganz ne?
1: Genau, aber man sieht ja auch, was für Sponsoren da alle rumhängen die Serie kann sich's auch nicht leisten Jetzt gar nichts mehr zu machen Es gibt Fernsehverpflichtungen, die bezahlt werden müssen Von daher muss man immer zwei Seiten sehen Also einfach absagen ist halt auch nicht so einfach Wie sich gewisse Politiker ja. das vorstellen Ich nenne mal keinen Namen
0: Ist ja egal Also ähm,
1: Da weiß ja jeder weg. Da kommen. ist dann
0: wieder die Frage nach der Hand, die einen füttert <lacht> äh, Ob man die äh, Ja der, <lacht> Sie füttert schon. mich nicht <lacht> ich nicht ähm, und auf jeden Fall bleibt dann noch festzuhalten, dass wir äh, ja auch in sportlicher Hinsicht einen Schritt nach vorne gehen, beziehungsweise ja sogar in Doppelschritten mit äh, sechs Rennen in neun Tagen. Wir haben es oft genug erwähnt, auch in unserer Vorschau, die ihr hoffentlich natürlich gehört habt, aber ähm, das Qualifying, das war natürlich ganz entscheidend vor allen Dingen äh, für da Costa, für äh, seine Meisterschaftsaussichten.
1: Ja, also es ist genau so passiert, oder es ist das passiert, was äh, ja vielleicht nicht unbedingt vorhersehbar war, aber wie es halt zuletzt gelaufen ist, Dakosta hat sich direkt ins Auto reingesetzt und genau da weitergemacht, wo er aufgehört hat vor sechs Monaten und ist gleich auf die Pole gefahren und das nicht einfach so, sondern mit Dreizehntel Vorsprung. Also damit man einfach mal bei 1,8 8 Rundenzeiten sieht, wie viel das ausmacht. Die nächsten fünf waren auch in diesen 3 Zehntel. Also im Grunde Platz 3 bis 8 in 3 Zehntel und davor nochmal 3 Zehntel La Costa. Bockstarke Leistung vom Portugiesen. Ja, auch ähm, sein Teamkollege ganz gut wären, auch wenn äh, ja, für ihn natürlich die Dreizehntel äh, übler sind, auf seinen Teamkollegen zu verlieren, als die Freude über den zweiten Platz wahrscheinlich ist. Und äh, ja, ebenso Lotterer, seinen Teamkollegen Jani klar geschlagen. Auf Platz 3, Bohemia auf 4, De Vries 5. Und ja, der wieder, ja, was heißt, er ist ja nicht wieder da, er war ja nie weg wirklich. Äh, Abt, Daniel Abt leider nur auf 22. Und auch wieder völlig verwachst, leider in der Qualifikation, hat das Audi-Team. Platz 21 für die Grassi und Platz 14 für Rast. mal um, man Rast noch sagen kann, als ja Neueinsteiger, Wiedereinsteiger. Das Platz er
0: hat 2016 äh, sein Gaststart ebenfalls in Berlin.
1: Genau, aber ja noch in den alten Autos. Also von daher, die Autos, die jetzt genau. gefahren werden, kannte er noch nicht. Und das 14 sicherlich für sein erstes Qualifying sehr respektabel.
0: Absolut, im Gen-2-Auto seine ersten Runden und direkt, äh, zumindest im Mittelfeld auf jeden Fall, gelandet mit Aussicht auf Punkte.
1: Genau. Und was man natürlich auch noch erwähnen muss, ist, äh, wir hatten ja letztes Mal kurz drüber geredet, äh, es könnten unterschiedliche Wetterverhältnisse geben, die wird es höchstwahrscheinlich nicht geben. Also wir haben genau diese neun Tage, in denen wir jetzt die sechs Rennen erleben, fallen offensichtlich in die einzige Hitzewelle des Jahres. Und das merke ich in meiner Dachgeschosswohnung, das merkt jeder auf der Straße und ja, das werden auch die Piloten merken, also Berlin... 35 Grad sind sie fürs Wochenende gemeldet zum Beispiel. Jetzt ist es schon Anfang 30 Grad, selbst abends um sieben noch. Also da ist Technik und Personal gefordert.
0: Ja, wir rufen zu Spenden auf für Markus Lehnen, für einen Ventilator, für seine Dachgeschosswohnung hier. An euch, an euch Zuhörer, bitte spenden für Markus Lehne. Also können wir auch einen
1: Ventilator einfach schicken. Das geht auch. Oder den Strom für einen Ventilator. Wäre auch nicht schlecht. Also wenn, <lacht> jemand, wenn jemand bei der Stromversorgung arbeitet, dann nehme ich auch.
0: Ja, Sponsoring ist willkommen. <lacht> <lacht> so. ähm, ja, gibt es sonst noch etwas zu sagen, worauf du dich besonders freust auf das erste Rennen? Ja, also es
1: wird erstmal interessant sein, nach all den Monaten, wie es halt so läuft. Wie halt alle wieder... Ja, auf Touren kommen, wie sie alle wieder in den Rhythmus finden. Und ja, ich freue mich nach all den Monaten, wo nichts war, äh, sowieso auf alles, was irgendwie mit Motorsport zu tun hat. Und gucke mir auch so ziemlich alles an, was jetzt läuft. Und jetzt läuft ja zum Glück langsam wieder alles. Und ich freue mich natürlich, dass wir jetzt hier in zwei-Tages-, drei-Tages-Rhythmus unsere Podcasts mal wieder machen können.
0: Ja, absolut. Und dann ist erstmal wieder Pause bis September. Aber... Oder, oder auch nicht, mal gucken. der fällt uns ja irgendwas Schlaues ein Wir sind ja hier an der Traditionsstrecke in Berlin Da sind wir wieder bei Attack Mode Und äh, ja, die, das Sixpack wurde endlich gestartet Das erste Rennen in Berlin und das rückwärts Endlich rollt die Formel E wieder Ja, und nach dem Qualifying-Ergebnis haben wir dann halt Auch, muss ich sagen, eine super erste Runde Alles war im Prinzip komplett sauber da Costa super weggekommen und ja dahinter schon im ähm, Teamradio am Schimpfen, dass Da Costa in den ersten Runden so viel pusht, dass äh, quasi ja auch Wern schon die Batteriekapazität ausreizen äh, muss. Oder wie hast du das wahrgenommen, den Start des Rennens?
1: Ja, durchaus ähnlich. Also beide kommen natürlich super weg. Prinzipiell keine Chance für Lotterer, der sich eher ein bisschen nach hinten verteidigen musste. Es war sofort ein Abstand nach vorne. Und naja, man sieht da halt der Unterschied dieses Jahr zwischen Da Costa und Wern, weil Wern denkt, okay, wenn ich das jetzt fahre, dann ist der Akku alle und da Costa ganz genau weiß, ich weiß ganz genau, wie ich hier fahren muss und der Akku wird halten. Und äh, ich meine, es ist halt Teamkollegen, ne? Von daher gleiches Material, ja. aber es scheint besser auf Da Costa zu passen.
0: Ja und Wern war halt äh, am fluchen wie ein Rohrspatz, so sagten es zumindest die englischen Kommentatoren denn wir konnten ja das Team Radio nicht hören als Zuschauer aber es ist durchaus interessant dass dann anscheinend was anderes abgesprochen war als das was ja Wern erwartet hat von da Costa und am anderen Ende des Feldes waren es halt eben Abt und äh, ja der Neuling Kamara die halt äh, eher am Ende des Feldes äh, daher fuhren ja ein bisschen schade dann auch als Einstand ähm ja, aber auch Kamara hatte ja eine Grid-Penalty, von daher, ähm, ja, passiert. Ich meine, Massa hingegen hat äh, zwei Plätze am Anfang gewonnen, hat das auch erstmal gut umgesetzt. Aber was dann sofort auffiel, auch nach wenigen Minuten schon, ist natürlich, dass äh, die Zone für den Attack-Mode ja, die äh, ist am Ende der Welt <lacht> Die ist ja, in
1: Ost-Berlin sozusagen <lacht> Also man hat das Gefühl, die ist schon in einer anderen Sektorengrenze Ja Wahnsinn, also wir kennen das ja häufig, dass es in engen Kurven außen ist Aber dass man so viel Zeit verliert Also wir reden hier locker von einer, anderthalb Sekunden, wenn nicht zwei mhm. Und auch in einem sicherheitsrelevanten Ding, weil ich hatte immer das Gefühl, sobald einer quasi rausscherte Kam er natürlich genau wieder auf der Jahrlinie rein und da waren mehrere
0: sehr enge Momente unter der ein oder andere Mauerkontakt. Genau. Also, entweder er wurde in die Mauer gedrückt oder aber es gab so Situationen, wo der Attack-Mode halt gar nicht gezogen werden konnte und das mehrfach. Auch Lotterer war davon ja betroffen, der ja den Start auf Platz 3 erstmal ja, ruhig hat angehen lassen, 1% Energie gespart hat in den ersten Runden, aber dann halt auch den Attack-Mode nicht getroffen hat. Und das war natürlich, also er verliert quasi eine Position und hat den Attack-Mode nicht. Und das war natürlich dann, ich muss sagen, was Sam Bird da gemacht hat, wie er den Attack-Mode holt, die Position verliert, dann wieder rauszackt und sofort wieder die Position zurückgewinnt, das, das war eben bilderbuch -mäßig. Also das kannst du äh, quasi ins Formel-E-Lexikon als Bildchen daneben packen, wie Sam Bird dann sich die Position direkt wieder zurückholt.
1: Ja, und was ja auch ein enormer Vorteil ist, ist halt, dass die Autos relativ stabil sind. Ne? Also das hat man gestern auch wieder ganz gut gesehen. Man kann durchaus mal ein bisschen die Mauer berühren oder sich gegenseitig. Man ist ja. nicht sofort
0: defekt wie in anderen. Also ich nicht sofort, äh, außer hier... Äh, der Kollege, der mit Maxi Günther ein Techtelmechtel ja. hatte.
1: der äh, dann die erste Safety-Car-Phase auslöste, als er, naja, in der ersten Kameraperspektive war, stumpf in die Mauer gefahren ist. Und ob jetzt hundertprozentig ein Kontakt da ist, kann man nur erahnen, aber es ist natürlich naheliegend, weil warum sollte er sonst... Es
0: war, es war eng, es war sehr eng und ich glaube, da muss die Kamerabilder nicht alles auflösen können. Ich denke, da war eine Berührung mit Max Günther, aber eben ein Race-Incident.
1: Ich glaube halt auch in der Kurve und auch bei der ähm, Attack Zone Zone hat man halt deutlich gesehen, dass die Strecke eigentlich andersrum konzipiert ist und dass man quasi, wenn man das jetzt andersrum fährt, an gewissen Ecken das natürlich nicht optimal sein kann, weil äh, diese Strecke halt anders ausgelegt ist und ich finde, das hat man sowohl in der Kurvenkombination gesehen, wie halt auch in der Attack Zone.
0: Ja? Und wo du wo du die Attack Zone und das Safety Car gerade ansprichst, da ist mir natürlich aufgefallen, Erstmal Kamara, ja, eh schon die Strafe, dann nochmal eine 10-Sekunden-Strafe, wo ich leider nicht verstanden habe, warum, also das ist mir nie ganz klar geworden, aber was für ihn super dumm gelaufen ist, er holt sich quasi den Attack-Mode und zack, bumm, 20 Sekunden später gibt's das Safety-Car und was noch witziger war, dass Kollege Müller, obwohl Yellow draußen war und Safety-Car, trotzdem den Attack-Mode holt. Was macht er denn ja.
1: Ja gut, wahrscheinlich schlecht kommuniziert ne? Also ich gab in Marokko Und was in Marokko? Ne, im Schiene war das glaube ich, wo es halt sehr eng war Und ich weiß nicht mehr, wer es war Aber dann auf jeden Fall auch rausgefahren ist Um die Reifen zu, also quasi die Reifen ein bisschen zu kühlen, ein bisschen warm zu fahren Und dann quasi aus Versehen Über die Schleife gefahren ist Auch das soll vorkommen, so. ist hier allerdings relativ unwahrscheinlich Weil da ist nee, wahnsinnig viel
0: Platz Du musst ja, du musst ja erst rüber <lacht> Ja um den zu
1: ja, holen. Allgemein durch. das mit dem Safety Car und so, das ist natürlich alles ein bisschen mehr wie, wie der US-Sport oder US-Motorsport funktioniert, weil ähm, da ist es auch häufig so, wenn du halt zu spät zum Beispiel deinen Boxenstopp machst und dann kommt das Safety Car, hast du verloren. Aber das sind dann einfach Dinge, die, die sind dann so und die weiß auch jeder. In Deutschland oder in Europa allgemein sind wir da anderes gewohnt und das ist natürlich unglücklich. Ne? Gerade jetzt in diesem Fall hatten wir glaube ich zwei. Also jeder dachte äh, 2x45 Sekunden, glaube ich. Attack Zone, ähm, Attack Mode. Und äh, das ist natürlich dann schlimmer, als wenn du zum Beispiel 3x20 Sekunden hast. Oder 3x30 Sekunden.
0: Ja. ja. Und äh, ja, man kann auf jeden Fall festhalten, dass das Safety Car rund 8 bis 9 Minuten dann von der Uhr genommen hat, bis das äh, Fahrzeug dann geborgen war, was ja, wo ja vorne die Teile äh, abbrachen und unter die Reifen gerieten, etc. pp. Und ja, acht Minu äh, neun Minuten später bedeutete aber auch, dass da Costa seine 8 Sekunden Vorsprung auf P3 namens Lotterer äh, ja, eingebüßt hatte. Und äh, bis zu dem Zeitpunkt, die Grassi auf jeden Fall der Mann war, der sechs Plätze gut gemacht hat, also bis dahin am besten sich durchs Feld gearbeitet hatte. Nun, ja, dann es halt direkt weiter, ne? dass Buemi dann auch äh, den Attack-Mode nicht bekommt und direkt zwei Plätze dabei verliert bei dem Versuch. Und wie immer war es natürlich eng. Und äh, ja, Porsche dann auch wieder im Pech, dass Lotterer dann auch äh, den Attack-Mode verpasst. Und äh, De Vries dann aber in seinem Nacken sozusagen den Attack-Mode zieht. Ja, und da dachte ich ja auch schon, ja gut, da geht's für Porsche mal wieder dahin.
1: Und ich vor allen Dingen war es auch ein bisschen zweifelhaft, weil ich fand, dass De Vries auch äh, nicht so wirklich die Schleife getroffen hat. Ich meine, okay, anscheinend
0: schon. Ne? Ja, die Diskussion war ja, dass die eingeblendete Linie nicht den Kontaktpunkten entspricht, die das Fahrzeug wirklich treffen Das
1: kann muss. natürlich sein, weil es sah, also sah, also als Zuschauer sah es teilweise ja. so aus. ja. Man dachte sich so, okay, warum ist der jetzt drin und der nicht? Also,
0: ja. ja, und Lotterer hatte ja auch die perfekte Lücke. Er hätte keinen Platz verloren, als er sich da... Nein, er perfekt es eigentlich
1: perfekt holen gemacht. Haben
0: er war, es war absolut perfekt. Bis auf, dass er es nicht bekommen hat. Also ja, gut, <lacht> <lacht> gut.
1: die Idee war super ja, wir auf jeden Fall. ja, sehen. da
0: hingegen dann eben, wie schon eben angesprochen, Sam Bird gegen Evans halt eben, der hätte dafür einen Extrapunkt kriegen sollen, wie smart er das dann halt umgesetzt hat, dass er sofort die Linie gewechselt hat und äh, vorbei, also ich, meine persönliche Meinung, der tech Mode wenn es sowas gäbe in der Formel 1 wäre es der Football in die Leiste für die äh, Ferrari Strategieabteilung
1: ja, also. aktuell auf jeden Fall <lacht> also ja wenn man schon Boxenstops nicht hinkriegt, dann ist der Attack-Mode natürlich äh, ein größeres Problem Naja, was mir zu dem Zeitpunkt noch aufgefallen ist, ist genau wie du es schon sagtest Die Grassi hatte sich schon wieder sehr weit nach vorne gefahren Da haben wir ja vorhin schon drüber geredet, dass Audi in Qualifying irgendwie Probleme hat und Rennen läuft Also auch Rast war schon zu dem Zeitpunkt ein bisschen nach vorne gefahren, ich glaube von 14 auf 12 Und die Grassi war jetzt schon, ich glaube auf 13 Oder kam auf jeden Fall von 21, ja, und von sehr weit hin Ja, hinten. genau und äh, ja. man sieht in jedem Rennen eigentlich, dass er sich von hinten nach vorne vorkämpft Und ja, eigentlich kann man jetzt schon sagen, dass die Meisterschaft da mit scheitern wird für ihn Weil es wäre mal interessant zu sehen, wenn er auf 5 oder so starten würde oder noch weiter vor
0: Ja, absolut, absolut Und auf der anderen Seite äh, waren wir dann aber jetzt äh, mit 15 Minuten Restzeit nur noch Hatten wir Lotterer im Porsche wieder auf der 3 aber dann flog äh, Philippe Massa raus. Äh, schade für ihn, denn er war auf dem Weg, äh, mal, mal endlich wieder eine Top-10-Platzierung zu holen.
1: Ja, genau, als Achter Aber quasi rausgegangen. Ja, Massa ist, finde ich, ein bisschen schwierig. Also ich habe es mir erst aufgefallen, als er in Chile das Driver's Eye hatte. Ähm, ja, langjährige Hörer werden sich erinnern, dass ich damals nicht äh, erfreut war über den, diesen Ei. Modus, weil er mir Übelkeit bereitet hat Aber jedenfalls hat man da zumindest Sehr gut gesehen, dass ich manchmal bei Massa Das Gefühl habe, dass er ein bisschen Überfordert ist mit den ganzen Knöpfen Und das musste machen und das musst du machen Denn teilweise ein bisschen Ja, wenn man es blöd Sagen will, das Lenken vergisst Ist natürlich Quatsch, das ist immer noch ein überragender Fahrer Mit Reflexen, die ich wahrscheinlich niemals In meinem Leben irgendwo haben werde Aber ich finde, teilweise merkt man Dass er das nicht so gewohnt ist
0: ja, kann daran liegen. Also man sieht ja auch nicht viele Kameraeinstellungen seines äh, Ausscheidens. Alle Räder blockieren und er rutscht halt eben in die Mauer. Was der Grund jetzt genau dafür war, bleibt äh, fraglich. Ich habe zumindest jetzt nichts mehr darüber gelesen. Ähm, ja, müssen wir so verbuchen, dass ein äh, Vize-Weltmeister der Formel 1 auch in der Formel E so weit gefordert wird, dass es auch mal schief gehen kann auf so einem Track.
1: Auf jeden Fall. Und man sieht ja, wie, man sieht ja, wie gesagt, was die Herausforderungen sind. Ne? Ich meine, wir hatten neun Minuten Safety Car, und am Ende waren trotzdem alle ziemlich am Ende von der Batterie. Also da könnte man auch ja, mal. Ja,
0: weil ja auch die äh, Kilowatts runtergenommen werden. Das okay, ja.
1: aber ich glaube, ist das hundertprozentig proportional?
0: Nee, ich glaube nicht. Und deswegen haben sich einige auch dann ziemlich verschätzt. Genauso verschätzt hat sich ja Wern auch wieder, der den Attack-Mode holt. Und dann gibt es zehn Sekunden später eine Full course jetzt. Ja,
1: Wern verschätzt sich jetzt also. bei einigen Sachen <lacht> auf dieser Phase des Renns.
0: Ja. Ja, und die Full Course Yellow, die hat aber dann Lotterer wiederum halt eben geholfen, dass ja Werner den Attack-Mode hatte, vor ihm bleibt, mit dem Bird-Manöver wieder, ich nenne es mal so, ähm, aber dann halt nur noch acht Minuten sind, aber Werner hat halt keinen Attack-Mode mehr. Ne?
1: Genau, ja, und teilweise ist Lotterer dann auch hinter De Vries noch zurückgefallen, aber hat das dann... Ja, auch hinter Bird. Genau, aber hat das sehr smart gemacht quasi, weil er das bewusst in Kauf genommen, hatte dann noch seinen Attack-Mode und hatte hinten raus noch mehr Energie, und konnte deswegen dann in der Schlussphase profitieren. Also eigentlich sehr, sehr smart gefahren.
0: Ja. Und dann kam ja dein Mann, den du, glaube ich, für den Rennsieg getippt hattest, Stoffel van Dorn. Also der ist ja auch durchs Feld geflügt mit seinem Double Boost dann auch am Ende. Mit Fanboost plus Attack Mode hat er richtig Feuer gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist am Ende dann Sechster geworden. Aber er kam halt auch von 16. Und ja, das ist auf jeden Fall äh, einer der Kandidaten für Fahrer des Rennens. Ebenso wie die Krasse, ja, ja. der auch quasi von 21 jetzt mittlerweile auch schon in den Top 10 fährt.
0: Also ich, ich bin ja der Meinung, dass man durchaus darüber nachdenken könnte, ob nicht irgendwie die schnellste Rennrunde, sondern auch so ein Hard Charger-Extrapunkt äh, in der Meisterschaft durchaus angebracht ist, also der der die meisten im Rennen überholt oder die meisten Plätze gut macht, so muss man es ja besser sagen. Finde ich auch gut, weil, ähm, also
1: ja. das oder Reverse-Grid, wenn man halt zwei Rennen hat, weil es ja schon so ist, dass in der Qualifikation, die quasi jetzt die erst rausgehen stark benachteiligt sind. Ja, und dann könnte man natürlich, wenn, wenn gute Fahrer deswegen weiter hinten sind, äh, den ein bisschen von dem Nachteil nehmen, indem man den halt für die meisten Positionen gut gemacht äh, Punkte gibt.
0: Ja, und dann hatten wir ja wirklich nur noch die ganz heiße Schlussphase. Wern ein Prozent weniger Strom, hat da richtig Probleme bekommen. Tolle Schlacht auf jeden Fall gegen Lotterer auf der Bremse sozusagen in äh, Turn 1, also im rückwärts Turn 1. Mit noch so drei Minuten auf der Uhr, Bird auch noch mit dem Attack-Mode hinterher. Lotterer plötzlich wieder auf P2 vorgefahren, auch durchaus noch mit Möglichkeiten, da Costa angreifen zu können. Wäre das Rennen eine Runde länger gegangen? Ja klar, kann ich, weil sonst hätte der Strom nicht gereicht. Aber ne, du weißt, was ich meine. Da ja durch die zweite, äh, auch durch die Full-Course-Yellow-Phase ja auch wieder Strom abgezwackt wurde vom äh, Kontingent. Ja, das war auf jeden Fall verheerend für Wern, der sogar versucht hat mit Lackaustausch sich äh, ja, seiner Position zu erwehren. Günther trifft auch noch Evans. Und äh, am Ende war es dann halt ganz knapp. Äh, super Finish mit vielen interessanten Überholmanövern noch. Fast das Drama bei Da Costa. Definitivs Drama bei Werner, der ja sogar dann noch in die Box eingefahren ist am Ende der letzten Runde. Ja, also es ging ja teilweise mit 0,0% auf der Anzeige über die äh, über die Ziellinie. Auch für Da Costa und auch für Lotterer, wo ich mir dann echt fragte, oh. Uh, hat das jetzt gereicht? Haben die nicht vielleicht über, überschossen? Und äh, trifft den einen oder anderen vielleicht noch eine Strafe?
1: Ja. <lacht> ja. Also, es hat den einen oder anderen noch eine Strafe getroffen. Und zwar. Habe ich gut eingeleitet. Leider oder? Maxi Günther, der auf 8 gefahren ist, den hat es noch erwischt. Ja, ist dann am Ende, glaube ich, 21. Oder, also auf jeden Fall weit, weit außerhalb der Punkte. Ach, komplett disqualifiziert. Genau. Nur wenn man über die 45 Kilowatt kommt, ja, ja. ist man sofort disqualifiziert. Und das hat in diesem Fall Günther und Mortara passiert. Gab es noch, Abt hat noch eine 5-Sekunden-Strafe Für äh, einen Rampstoß Wird es glaube ich offiziell Also einen Unfall, den er verursacht hat äh, Bestraft Genau, und äh, Kamera hat auch noch Eine Strafe gekriegt Aber ich glaube, das war eine Zeitstrafe dann am Ende Und so ja. hatten wir dann am Ende Da Costa auf 1, Lotterat 2 Bird 3, De Vries 4 D'Ambrosio, völlig unauffälliges Rennen Die ganze Zeit 7. Aber immer konstant dabei Van Dorn, wie wir ja. schon besprochen, 16 rauf auf die 6. bin also jetzt von 16 auf die 6, 10, Punkte, 10 Positionen rauf. Boemi 7. Die Grassi 8. Sims ist dann immerhin noch 9. geworden und der erste Punkt für René Rast, Dann dadurch, dass ja, noch hinten absolut. geschoben wurde auf Platz 10.
0: Ja, und zweites Podium für Porsche in der Formel E. Äh, Lotterer, der es mal wieder schafft. Und auch wieder Platz 2, so wie schon äh, in Saudi-Arabien. Genau,
1: im ersten Rennen Saudi-Arabien hatten wir auch zwei Rennen. da war gleich beim Saisonauftakt schon auf Platz 2. Kommen wir noch kurz zur Meisterschaft. Da sieht das jetzt natürlich sehr da Costa mäßig aus, denn alle anderen Konkurrenten hatten Probleme. Und deswegen führt jetzt da Costa mit 97 Punkten vor Evans, der nur 13. geworden ist, mit 56 Punkten. Sim ja, das war mein Tipp, das war nicht so gut <lacht> Boah, meiner war jetzt auch nicht Ja, cool, meiner war im Rennen ganz okay Aber sonst, sonst auch nicht Ja, und dann hat man, haben Sims ja immer noch Zwei Punkte gemacht, der ist mit 48 Punkten jetzt auf 3, Van Dorn auf 4 mit 46 und dann kommt Ein ganz enges Mittelfeld mit Günther 44 Bird 44, Lotterer 43 Die Grassi 42 Und da ist das, was ich sage, ne Wenn die Grassi doch mal einmal irgendwie weiter vorne starten würde ich meine, der fährt im Grunde eine komplett unauffällige Saison, ist nie im Bild großartig, außer überholt gerade Aber nie, wenn es irgendwie um die Spitzenposition geht Zumindest, ich glaube, in Saudi-Arabien einmal ganz vorne dabei gewesen Aber sonst, eigentlich immer, der muss er sich durchs Feld prügeln und hat trotzdem 42 Punkte das ist schon, Das ist schon beachtlich Aber da muss man halt Audi mal hinterfragen, was das ist mit dem Quali-Speed
0: Der passt einfach überhaupt nicht ja, da muss dran gearbeitet werden, aber sie haben ja erneut die Chance. Und wir melden uns jetzt gleich wieder bei Attack Mode, dem Formel-E-Podcast auf meinsportpodcast.de mit dem zweiten Rennen rückwärts in Berlin. Da sind wir wieder bei Attack Mode, dem Formel-E-Podcast mit Markus Lehn und Sebastian Neulmichel. Und es geht jetzt um das zweite Rennen. Aber wir starten natürlich mit dem Qualifying, Markus.
1: Genau, und ja, waren wir jemals so aktuell, wie vorhin schon gesagt? Wir sind unmittelbar nach dem Rennen dabei. Also wir hoffen, dass die offiziellen Ergebnisse gleich noch reinkommen. Also, falls es noch irgendwelche Strafen geben sollte und der aktuelle Meisterschaftsstand. Den hoffen wir mal da.
0: Oder Massa noch äh, mit seinem E-Roller in den Catering-Bereich fährt. <lacht>
1: genau, also alles, was nach dem Rennen passiert. Könnte sein, dass wir es jetzt äh, nicht drin haben, aber alles Wichtige haben wir schon drin. Und zwar zum Beispiel das Quali-Ergebnis. Und äh, ja, Da Costa scheint unaufhaltsam zu sein. Weil Hat er gestern schon drei Zehntel Vorsprung. Dachte sich heute drei tja, machen wir vier Zehntel draus. Und ist mit vier Zehnteln Vorsprung äh, erster geworden. Vor diesmal, Buemi auf 2, Lin auf 3, De Vries 4, Freins 5, Grassi. ich hatte es gestern gesagt, wenn er doch mal vorne starten würde oder weiter vorne, jetzt auf Platz 6, also, lässt was erwarten fürs Rennen, 7 Rowland, 8 Wern, <lacht> übelste Klatsche von seinem Teamkollegen da Costa bekommen, im Chichita, 9 Bird, 10 Mortara und leider die Deutschen nicht ganz so gut, nur auf 11 Günther, 12. Lotterer, ja, und äh, René Rastog, ja leider nur auf dem letzten Platz Der hatte Probleme und da musste was getauscht werden Ebenso wie bei Richtig Alex Sims, Der mit auch seine Meisterschaftschancen Ja, die schwinden auch äh, zusehends
0: Achso, du hast einen vergessen, wo ist Daniel Abt? Daniel Abt? Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben Ja, auf jeden Fall auch hinten in seinem New 333 ja, bei seinem Es scheint äh, das Auto auch nicht
1: sonderlich gut zu sein Das, das muss man glaube ich wirklich an dieser Stelle auch mal sagen
0: ja, aber er kann zumindest sich weiter vorne platzieren, als er startet. Und das ist für einen Rennfahrer, glaube ich, immer nicht schlecht.
1: 22 ist er gelandet. Also, ja.
0: naja. Also, na, Sie wissen schon. Wir wollen dann direkt auf den Start blicken. Äh, ich habe das jetzt dieses Mal geschaut, auf, äh, um da mal was anderes auszuprobieren über Eurosport, aber auf der deutschen Facebook-Seite den Livestream. Zum Start waren 112 Zuschauer im deutschen Facebook-Livestream. In der Spitze waren es 180 Zuschauer. Das möchte ich einmal hier zum Protokoll geben. Ähm, das zeigt mal wieder, was wir auch gesagt haben im Vorschau-Podcast. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland sollte die Formel E übertragen, zumal jetzt sechs Rennen in Berlin stattfinden. Aber die Meinung hatten wir, die vertreten wir und äh, daran halten wir fest. Und wir hatten dann halt einen Start, der vor allen Dingen sah, dass äh, Abt, Rast und Sims ganz am Ende sind. Und äh, De Vries ein gutes Manöver auf P3 hinlegt und da Costa quasi enteilt äh, und wieder einmal ja, Rundenzeiten um Rundenzeiten das äh, Feld anführt.
1: Ja, absolut. Also die Anfangsphase relativ unspektakulär. Man hat auch halt grundsätzlich das Gefühl, dass da Costa das Feld kontrolliert, also dass er quasi, wenn er wieder ein bisschen weg will, fährt er weg. Und dann hat er auch noch Glück, denn, äh, sagen wir mal, bei seinem ersten Attack-Mode aktivieren war das ein
0: bisschen äh, eng, aber irgendwie passt es bei ihm immer. Ich wie weiß irgendwie. nicht, ich weiß nicht, wie der das gemacht hat. Der fährt quasi drei Balken später da ganz quer rein. Ist
1: er vielleicht reingedriftet und hat deswegen quasi im Drift den ersten gekriegt noch?
0: Ich habe keine Ahnung. Es kann sogar sein, dass ihm ja der Renningenieur aufs Ohr gesagt hat, jetzt der Tecmon, das war halt ein bisschen knapp und er fährt dann da irgendwie rein. Und es passt halt glücklicherweise, weil dann gab es ja wieder zum Beispiel Kollege Müller mal wieder, wie auch im ersten Rennen, der es verpasst, obwohl der optisch durch das komplette Ding durchfährt. Ja,
1: einige fahren halt fast ja. in die Mauer, hat man das Gefühl. Ja. Und trotzdem ja. ist es irgendwie eng und ja, er macht da, er ist ein bisschen reingedriftet, glaube ich. Vielleicht vergleichbar aus dem gar nicht mal so guten Rennfilm Driven, wo <lacht> Sylvester Stallone <lacht> völlig sinnlos in einer Runde Münzen umfährt also, Absolut kuriose Szene, muss man mal in einem Rundstreckenrennen in Kurven driften, um Münzen zu erwischen Das, ist, das fand ich damals schon sehr äh, interessant Wäre für Rally vielleicht Ja, gen
0: genauso, genauso wie Bo Brandenburg
1: also Natürlich der beste Rollenname aller Zeiten, der deutsche Bo Brandenburg ein herrlicher Film der
0: 90er. Ja, absolut. absolut. Genauso wie Tagesdonners aber äh, das sind die 80er. Ähm, Na, hier kommen Leute auch so schon die 9.
1: Also 91, das, es müsste Borderline Ach,
0: verdammt. sein. Verdammt. Verdammt. <lacht> so. Äh, ja, die Mauer ist gefallen in Berlin. Auf jeden Fall. Und das bedeutete ja auf jeden Fall für äh, Freins gegen Lin tolle Duelle, die wir gesehen haben. Da zeigt sich auf jeden Fall, dass Lin auch als Ersatzfahrer durchaus halt eben in den Formel-E-Zirkus gehört.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, dafür, dass er quasi Nachrücker ist für Wehrlein und in der Quali jetzt gleich mal auf Platz 3 gefahren ist, das lässt schon einiges erhoffen für die nächsten paar Rennen, mhm. die nächsten vier Rennen, die wir jetzt noch haben. Also es ist schon durchaus gut, auch wenn das Rennen dann weniger gut lief im
0: Endeffekt. Ja, Freins de Vries. auf jeden Fall, was auch nicht gut lief, waren die Kameraeinstellungen in den ersten Runden. Es gab äh, Dinge, die passierten off Camera. Günther passiert irgendwas oder Freins überholt die Fries irgendwo. Man sieht nichts davon. Warum? Keine Ahnung. Genauso wie das erste, äh, die erste Vollkurs Yellow. Warum? Dann noch, also.
1: Ja, wir nehmen Teil, ne? Aber das hat man ja auch nicht gesehen, ja. wer das Teil wie verloren hat.
0: <lacht> genau, das meine ich damit, ja.
1: Ja, es war auf jeden Fall ein bisschen wir. Also, das kommt noch dazu, wir haben beide bei Eurosport geguckt. Also, du halt über YouTube oder über Facebook-Seite mit einer Formel E, glaube ich, ne? Ich habe es mhm. über das ganz normale Fernsehbild geguckt. Problem ist, wir hatten beide Werbung. Und alleine deswegen sollten die Öffentlich-Rechtlichen, die schon erbarmen, ihren Stream wieder <lacht> zu starten, weil da
0: gibt es wenigstens ja. keine Werbung. Ja, witzigerweise hatte ich gestern über Eurosport-Website, die heute per äh, Anmelde-Button und hier Account-Registrierung, ja, ja, die Hürde erschwert wurde, die hatte gestern äh, beim ersten Rennen keine Werbung, was ich sehr angenehm fand und vor allem, dass man einfach auf die Website geht, anklickt, fertig, aus, Mickey Maus und ab geht's und englischer Kommentar. Ich denke mal, die, die, äh, die Deutschen waren jetzt okay, aber... Äh,
1: ich denke, die werden den, den Eurosport-Player quasi für alle freigeschaltet haben, weil es das erste Rennen jetzt wieder war. Also das kann ich mir eigentlich am ehesten vorstellen, weil da ist nämlich auch auf Englisch, wenn man es nicht umstellt und äh, dass sie das Feed zur Verfügung gestellt gekriegt haben. Aber dann halt nur für ein Rennen. Ja. Ist ja häufig so, dass dann ein das erste Rennen quasi, um anzufüttern, frei ist. Dann wundert mich allerdings, dass dann keine Werbung ist. Die,
0: Wärmung die erste Ladung ist umsonst. Ja, genau. Es das, das gibt Dinge, die ändern sich nie. <lacht> Ja, ähm, und dann äh, gab es aber die Situation, wo wir gerade äh, bei der Full Course Yellow waren, dass Boemi den Attack Mode holt, Rast, äh, Abt ebenso, Rast hatte ihn schon, Abt holt ihn sich und zack, bumm, Full Course Yellow, die quasi den, äh, bis auf 20 Sekunden oder so, glaube ich, den äh, Attack Mode weggefressen hat. Ja, und dann ähm, gab es ja auch so ein Kuddelmuddel beim Restart, also wo plötzlich Leute schneller, langsamer, alle nebeneinander, die Krassi ist plötzlich auf vier, wusste ich auch wieder nicht warum, also es war auf jeden Fall nicht eindeutig erkennbar. Äh, und dann kamen wir ja wieder und hatten sofort wieder eine full hier nur wegen dem Teil auf der start die ja nur ganz kurz dauerte und für die ja auch keine Kilowatts äh, abgezogen wurden.
1: Genau, also wie gesagt, wir kamen dann direkt außer Werbung, deswegen wusste man auch nicht, ob das jetzt immer noch das Teil ist von vor der Werbung oder ein neues Teil, das ist dann halt immer ein bisschen schlecht. Ich meine, es ist jetzt nicht sonderlich viel Werbung für 45 Minuten Rennen. Ja,
0: ja, ja. es war ja schon klar, dass es jetzt, also das Full Course Yellow vorbei war, Restart, Werbung und dann war wieder ein Teil da. Das genau. muss man ja Formel E Einer zumindest Runde.
1: lassen, Full Course Yellow ist auf jeden Fall nicht zu übersehen, die Einwände Führt im Dunkeln auch zu epileptischen Anfällen, glaube ich. <lacht> mhm. äh, ja, was wir auch noch erwähnen müssen, dass äh, für Günther ließ am Anfang ganz übel. Nach sieben Minuten musste er schon in die Box. Und ja, scheint ein größeres Problem gewesen zu sein, denn dann war er auch relativ schnell ganz ausgeschieden. Und das gleiche gilt äh, für Nick de Vries, der dann ebenfalls ausrollte. Und ja, ohne, Power. ohne Power dann sein Auto noch schob. Also zumindest noch ja, guten hab, Einsatz hab... gebracht
0: wo du sagst, wo du eben angesprochen hast, die Strafen, die vielleicht noch verteilt werden und der deutsche Kommentar äh, der Formel E hat das auch angesprochen. Äh, Wenn es eine Geldstrafe gibt gegen De Vries, soll gesammelt werden, dafür, dass er sein Auto so schnell weggeschoben hat, weil es nämlich verboten war, für ihn aus dem Auto auszusteigen, ohne dass der Rennleiter ihm dafür grünes Licht gibt. Aber er hat das ja eigentlich super gemacht, direkt äh, in der Haarnadel, in, äh, ja, die Sicher in den Sicherheitsbereich, hinter die Bande. Von dort her. Klar. Eigentlich nicht so schlimm. Man da nichts aber Regeln sind Regeln.
1: Ja, ach mein Gott, dann soll er halt irgendwie, jetzt zahlt er irgendwie 1000 Euro oder so. wir, wir da schon nicht äh, am äh, Hungerleid nagen. Ja, was auf jeden Die. Fall dann so, na so bei 15 bis 18 Minuten gab es dann halt ganz gute Kämpfe. Quasi von Platz 2 bis Platz 6 gab es gute Duelle, alles eng zusammen. Was auch daran lag, dass Van Dorn jetzt von hinten wieder kam, mit ja, wieder einer ziemlich guten Rennleistung. Ja. Auch zur Erinnerung, nur an 13 gestartet und zu diesem Zeitpunkt dann schon auf äh, Platz 6 oder 7 Also erst 7, dann 6 Und ja, wie gestern eigentlich stark nach vorne gefahren Die Grassi halt von 6, ja. hätte ich ein bisschen mehr erwartet, war dann auf 3 äh, Ich hatte ein bisschen gehofft, dass er dass er äh, vorne da Costa angreifen kann mit der Rennspeed Aber da war nicht ganz ein Kraut gegen gewachsen
0: Nee. Auf äh, gar keinen Fall, vor allen Dingen, weil das Feld auch doch dann sehr packt war, ähm, sehr viel defensiv gefahren wurde, da hat man wahrscheinlich auch aus dem ersten Rennen gelernt, wie man sich am besten positioniert, um Überholmanöver zu verhindern, das haben wir auch bei Wern im späteren Verlauf gesehen, dass er mit völlig abgefahrenen Reifen, zumindest seine Aussage nachher. aber man hat es auch bei den anderen gesehen, äh, dass er trotzdem immer so eine Kampflinie gefahren ist, dass es wirklich, wirklich schwierig war, auch für Leute wie Van Dorn, selbst mit äh, Fanboost und, und Attack-Mode da äh, den Stich zu machen, obwohl es dann ja van Dorn tatsächlich gelungen ist, von 7 auf 5 zu fahren. Insgesamt plus 8 Plätze hatte er dann äh, gewonnen im Rennverlauf. Äh, ja, wo auch äh, Van Dorn, Bird und Roland in, in einem Zug quasi abgefrühstückt hatte.
1: Genau, und wo es dann halt, ja, für Van Dorn war es halt schlecht, dass Freins auch gegen die Grasse gekämpft hat. Ähnliches hatte Lotterer, der eigentlich auch mehrfach fast die Möglichkeit hatte, an Mortara vorbeizukommen, aber Mortara halt gleichzeitig noch gegen Wern kämpfte. Und ja, da sieht man halt das Problem, wenn die Strecke so eng ist, wenn dann zwei vor dir gegeneinander kämpfen, hast du meistens keine Chance, da noch irgendwie mit durchzuschlüpfen. Gerade in dem ja. engen Geschlängel in der Mitte des Kurses war die Möglichkeit halt einfach ja. nicht da. Lotterer ist dann immerhin noch an Wern vorbeigegangen auf neun. Und ja, während da zwar eh äh, in zweiten, der zweiten Rennhälfte ein äh, interessantes Teamradio, weil Aufregen mit Jean-Eric Die Reifen waren schlecht und die Power war nicht genug und er hat sich über vorne ja. Fahrer vor ihm aufgeregt und naja.
0: Ne. irgendeiner drückte ihn wohl in die Mauer, das haben wir auch nicht so gesehen.
1: Genau, also ähm, man merkt, dass das ja. schon ein bisschen an ihm nagt, dass sein Teamkollege der alles dominierende Mann ist und er als der Meister der letzten beiden Jahre da nicht so wirklich
0: hinterherkommt. Ja, das darf man ja nicht vergessen, ne als äh, zweifacher, äh, beziehungsweise, wie heißt es, äh, back to pack champion Und äh, auf der anderen Art ist es dann halt eben wieder mal am Ende ganz spannend geworden, was die Prozentzahlen anging. Wir haben lange darauf geachtet, Lotterer immer so ein Prozent mehr, da haben wir uns ausgerechnet, dass er vielleicht doch noch ein bisschen weiter nach vorne fahren kann. Ähm, da Costa, wie gesagt, dominiert das, fährt über um die letzte Kurve rum, hat er glaube ich, 0,5, 0,6. Das war aber auf jeden Fall safe, ähm, während Philippe Massa schon irgendwie vier Runden vor Ende nur noch vier Prozent hatte oder so. Äh, wo schon absehbar war. Also egal, was er macht, äh, ja, der wird es nicht bis zum Ende schaffen. Und schlussendlich wurde er dann ja auch komplett durchgereicht, obwohl er durchaus mal wieder auf P12 unterwegs war, Unmöglichkeiten hatte, eventuell eine Top-Ten-Platzierung abzu äh, ja, abzugreifen
1: Ich habe mal die die jetzt aktualisierte Offizielle Ergebnisliste Und da ist Massa deklariert Mit Not Classified Also meines ja. Wissens nicht ins Ziel gekommen Also hat dann offensichtlich ja, nicht ich, gereicht äh... Weil ansonsten wäre Did Not Finish bei Günther und de Vries Die halt ihr Auto abstellen mussten Und äh, genau. Disqualified wäre halt Wenn äh, disqualifiziert wirst, es logischerweise Was mhm. im Übrigen keinem passiert ist Diesmal
0: ja, es war ja mit der Rekuperation sehr schwierig. Es haben ja auch in diesem Rennen wieder Leute zu viel Energie zurückgeholt. Aber am Ende des Tages war es jetzt ein eindeutiger Sieg für Da Costa. Da bleiben keine Fragen offen. Ich denke, es sieht sehr eindeutig danach aus, dass Da Costa die Meisterschaft holen kann, wenn er jetzt nicht irgendwie einbricht oder wenn ihm jetzt der vorwärts Vorwärtsgefahrene Kurs irgendwelche Probleme bereitet
1: Oder eben der Coronavirus erwischt Aber das wollen wir nicht hoffen Das ist ja, halt gut, immer noch der X-Faktor das, ja, das ist der X-Faktor, den wir halt diese Saison blöderweise äh, Nicht außer Acht lassen dürfen äh, Ja, aber ähm, ja, Ich habe ja letztens gesagt, dass äh, Antonio Felix da Costa in Marokko Die äh, Höchstanzahl von 28 Punkten erreicht hat Das ist natürlich Quatsch Weil man kann 30 Punkte erreichen Das hat er gestern Allerdings hat er heute im zwei, also in Anführungsstrichen nur die Pole geholt Und nicht die schnellste Runde Die hat sich Stoffel van Dorn geholt mhm. Und dadurch heute nur 12 Punkte, äh 28 Punkte Für äh, Antonio Felix da
0: Costa Ja, absolut Also ich fand es auf jeden Fall Sehr spannend, dieses Rennen Auch wenn es etwas verhaltener gestartet ist äh, Es hat nicht die Höhepunkte Erreicht äh, Vom ersten EPRI Dieser Sixpack Challenge in Berlin. Ähm, ich glaube, das ist natürlich auch einigen Safety-Car-Phasen geschuldet, die es halt eben gab. Im ersten Rennen, die das Feld immer wieder zusammengedrückt haben und immer wieder so neu äh, ja, den Fight entfacht haben, obwohl wir natürlich auch hier wieder ein sehr enges Mittelfeld hatten, wo am Ende dann äh, ja auch die Fähigkeiten an den Knöpfen durchaus das Zünglein an der Waage sind. Die am Ende über 1, 2, 3 Positionen entscheiden, was dann halt spannend zu beobachten ist. Und äh, Van Dorn auf jeden Fall für mich äh, der Mann des Rennens, also natürlich der Costa, der das eindeutig dominiert, ja, aber ich finde, wie Van Dorn sich da durchgekämpft hat, wie er die Position gut gemacht hat, äh, ohne dass da, es war eng teilweise, aber ohne dass das irgendwie gefährlich war, sagen wir mal
1: Ja, auf jeden Fall äh, Van Dorn, Kandidat für Fahrer des Rennens ich gehe dann doch mit da Costa, weil das war schon sehr, sehr, sehr dominant, was er heute hingelegt hat. Eigentlich fast noch mehr als gestern. Was man natürlich auch immer bei diesen Double Headern betrachten muss, ist, dass natürlich ein gewisser Lerneffekt halt da ist. Ne? Wenn du gestern in Probleme gekommen bist, dann wusstest du heute vielleicht, wie du es besser machen kannst. Das führt natürlich auch mal dazu, dass bei so Double Headern das zweite Rennen meistens ein bisschen uninteressanter ist als das erste, weil dieser, dieser Chaos-Faktor ein bisschen mehr rausgenommen wird. Das hat man auch in, zu Saisonauftakt in Saudi-Arabien war auch das zweite Rennen weniger interessant als das erste. Was heißt weniger interessant, es war weniger spektakulär, war einfach weniger. Unvorhersehbar, was passiert ist. Und das muss man einfach immer bei diesen Doubleheadern ja auch mit in die Rechnung einbeziehen. Ja, in der Meisterschaft ja, also. ist das natürlich jetzt äh, ein Anblick, der, naja, also wir müssen jetzt hier nicht mehr groß auf Spannung machen, weil, ja, es kann immer was passieren. Aber Antonio Felicester Costa führt jetzt mit 125 Punkten vor lukas Di Grassi, der sich jetzt wirklich auf Platz 2 vorgeschoben hat, aber an 57 mhm. Punkte das also heißt, äh, ah, weniger ist, als die äh,
0: Trotzdem am, äh, Markus, das ist trotzdem Am äh, seidenen also Wahrscheinlich. Am seidenen müssen wir mal den DSD-Cheater-Team-Chef äh, Fragen <lacht> <lacht> Wie knapp das immer alles ist Markus äh, Sind 125 Punkte Besser als 78 Punkte Ja Okay <lacht> Aber auch 75 Wer es erkannt darf es behalten diesen äh, kleinen Kommentarhistorie. <lacht> ja. Einschub.
1: Gut. Ja, also Stoffel van Dorne auch noch 57 Punkte. Mitch Evans 56, Sam Bird 52, Bohemi 52, Sims 48, Lotterer 45, Günther 44 und Roland 36. Das sind unsere Top 10. Also mhm. Platz 2 bis Platz 6 ist mega eng. Bis Platz 9 ist es nochmal knapp. Aber vorne fährt halt einer in einer anderen Welt und wie gesagt, Jean-Eric Wern taucht nicht mal in den Top Ten auf. Also jeder, der mal irgendwie beim Kartfahren oder so abgewatscht wurde, weiß, wie man sich da fühlt. Das ist schon, muss schon sehr, sehr bitter sein für den dreimaligen Champion. Vor allen Dingen, wenn du halt dominierst, du weißt, du hast das beste Auto, aber da ist einer, der ist halt noch viel, viel besser
0: als du. Ja, absolut. Also, da Costa dominiert, einer wie keiner in Berlin. Felix da Costa führt die Meisterschaft an. Wir haben zwei Rennen gesehen, die rückwärts gingen. Es geht weiter in der klassischen Fahrtrichtung. Auf dem Traditionskurs des ehemaligen Flughafen Tempelhofs in Berlin, Markus Lehn und Sebastian Heumichel verabschieden sich, aber nur kurz, denn wir melden uns dann wieder nach Rennen. Nummer 3 und 4 aus Berlin. Das war Attack Mode, der Formel E Podcast auf meinsportpodcast.de. Auf Wiederhören. Ciao.
1: Attack Mode, der Formel E Podcast auf meinsportpodcast.de.